0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos. Acá Martín.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles, un desprendimiento más de la revista que dirige Martín. Que Ustedes pueden encontrar como eh, en Facebook como Glasonion Revista. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba Glass. Y si quieren enterarse de nuevos capítulos, suscribir o seguir en cualquiera de las en las cuales estamos. Spotify, Google... Eh, Apple Podcast, cualquiera de ellas. Bien, dicho esto, lo, lo de siempre, el, el episodio de hoy es el primero de dos dedicados a una especie de anuario 2020 que vamos a realizar. Eh, básicamente lo que vamos a hacer es cubrir todo lo que hayan realizado tanto los Beatles o ellos como solistas durante este año que, bueno, todos sabemos que es un año bastante particular y, y difícil. Eh, obviamente este primer, este primer episodio no va a ser sobre otra cosa que no sea el lanzamiento 2020 El disco que nadie esperaba El disco que probablemente no, nos, nos obligó a, a, a ponernos muy contentos sobre acá en Argentina el final de la cuarentena O bueno, este final de año Que es McCartney 3 eh, Nadie esperaba un disco nuevo de Paul
1: Claro, es, es una... Una sorpresa agradable ¿no? dentro de, de todo lo malo que se está viviendo. Eh, y, y bueno, también viene a cerrar eh, nuestro primer año acá, ¿no? en, en, haciendo este podcast. Y, y bueno, es, es como un resumen de todo lo que vamos a hacer. Eh, un poco analizar este disco y, y también eh, mirar hacia atrás y ver todo lo que pasó en este año eh, en, en materia Beatle, como vos bien decís. Exactamente. Eh, a ver, vamos a, vamos a empezar allá a
0: meternos en, en el disco. Tenemos algunas cosas, varias cosas que hablar sobre él. Porque. Nada, es, es McCartney 3. O sea, no viene, viene ya con una carga muy importante de nombre. Eh, no es, no es, es, es. Es completar una trilogía de discos que pues, supongo que alguna vez se me habrá pasado por la cabeza de pensar. Che, tendría que haber un McCartney 3. Porque esta cosa de. no sé, la famosa frase. No hay dos sin tres, eh, no sé, la trilogía, que, que Paul se, se meta él a grabar sus discos. Porque esa es la particularidad que tienen los, los discos McCartney numerados. Es Paul y nadie más que él. Grabando, tocando, haciendo las voces, produciendo el disco, siendo todo. Es un disco puramente McCartney.
1: Sí, bueno, ese también es, es un tema que que es para discutir, ¿no? De, de la carga con la que ya viene este disco, eh, solo por el nombre, por, por todo esto que los fans le hemos eh, cargado a, a, a este trabajo desde hace años, ¿no? Porque pensándolo fríamente, cuando salió McCartney, bueno, era su primer disco, llevaba su nombre, nada muy extraño a, a lo que... Lo que cualquier artista haría, ¿no? Hay, hay cientos de discos homónimos. Eh, ya McCartney II ya sentaba oh, ahí un precedente. Y, y bueno, siempre esos discos estuvieron asociados con, con di diferentes momentos, muchos de ellos de ruptura. Eh, y la particularidad fue que, que eran en comienzos de décadas, ¿no? En, en décadas. ...números redondos, digamos... ...70, 80... ...y se esperaba para el 90... ...este famoso McCartney 3... ...que bueno, no, no pasó... Eh, ...y bueno... ...lo
0: esperamos los 90... ...lo esperamos los 2000... Y ...lo esperamos los 2010... ...y nunca pasó... ...es como... ...tendríamos que haber tenido ya unos 5... ...claro...
1: ...pero bueno, es, es eso, ¿no? ...de, de decir... Eh, ...cómo tomamos este disco... ...con toda esta carga que ya tiene... ...desde antes... Desde, desde antes que Paul lo conciba en realidad Porque como no, no, él no, no tenía planes de, de hacer este disco Por lo menos no, no se conoce Porque hay que recordar que, que Paul hubiese estado de gira este año Y se canceló todo por el, sí. por el COVID Y bueno, eh, eso hizo que cambien los, los planes sobre la marcha
0: Exactamente Y a ver, eh, de alguna manera un poco chistosa como para también reírse un poco de la situación, no es para reírse en todo lo que está pasando pero me refiero a que, de alguna manera, Paul lo que hizo básicamente es que definió al disco como Made in Rockdown, o sea, en vez de Lockdown, que sería como cuarentena o aislamiento eh, él dijo Rockdown, un juego de palabras entre Lock y Rock eh, para hablar de un disco que efectivamente se se, se pensó y se, se no necesariamente las canciones son de este año, pero muchas sí, pero... Eh, no, no se, se empezó a gestar al principio de 2020 y, es, y llegamos ahora a diciembre eh, a los, al, al último mes del año, un año que insistimos complicado, difícil para todos, muy agotador. Llegamos con esta situación en la cual tenemos un disco nuevo de Paul que arrancó en marzo. Nosotros siempre estamos hablando de cómo los cómo los Beatles producían en masa. Bueno, quizás esto está en un punto no, no, nos recuerda a esa misma situación. Que es pensar que Paul definió un disco, lo grabó, lo editó, lo mezcló en, en muy poco tiempo, en meses. Y, y bueno, nada, faltan muy pocos días eh, para que algunos le lleguen las copias físicas, y todos esto, o, a, o la gente directamente se, se, se mete y se tira de cabeza en Spotify a, a querer escucharlo. Y bueno, encontrarse con esto, otro disco nuevo de Paul que, que insistimos, no nos
1: esperábamos. Sí, mira. Antes que nada, eh, y, y siguiendo ¿no? esto que estás mencionando desde de que va a ser editado próximamente. Eh, spoiler alert. Eh, este disco se ha filtrado y por eso estamos haciendo este episodio. Y, y vamos a analizarlo y vamos a hablar de él. Pero bueno, eh, nada, la gente que, que prefiera escuchar el disco antes, eh, nada, es un aviso para que, que sepa que vamos a hablar de, de, de las canciones. Pero bueno... Tampoco es que, que van a sonar en plenitud y, y, y va a ser nuestra visión de, de, de lo que trae Paul en este nuevo lanzamiento.
0: Exactamente, es un big spoiler alert. Eh, bueno, ¿te parece que vamos a hacer como una especie de recapitulación de cómo, cómo arrancó más o menos la cosa? Dale, dale. Eh, no a niveles de grabación de Paul, sino a, a niveles de cómo esto fue llegando a nosotros. Para septiembre, más o menos, septiembre de este año, ya podemos empezar a hablar de que en algún momento se estaba rumoreando McCartney 3. Se viene McCartney 3, todos decíamos, pero ¿cómo puede ser? Nunca se supo nada. El Jeep Station es de hace dos años, Paul no, se, no está, está sacando discos tan seguido. Eh, él está más concentrado en sus giras, que es más o menos lo que viene haciendo en el último tiempo. Es más, grabar cuando, cuando él quiere... Pero básicamente es su trabajo principal como músico y está centrado en, en, en las giras. Eh, pero más o menos para septiembre uno ya empezaba a, a sentir que, que había rumores de algún registro de páginas bajo el nombre McCartney 3. Y todos los mirábamos medio de costado, no lo voy a negar. Yo por lo menos lo miraba de costado. Eh, para... Fines de septiembre, principio de octubre, el rumor era fuerte. No sé si vos... Sí, sí. Esto es reciente, esto es lo increíble. Yo estoy hablando, estamos hablando en diciembre de algo que estaba pasando en septiembre, o sea, hace tres meses. Parecen siglos, pero <risa> eh, pero no, la realidad es que para fines de, para principios de octubre ya el rumor había crecido un montón.
1: Se hablaba bastante, sí, 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 es verdad, se hablaba bastante. Sí. Y, y bueno, a uno, uno le da que pensar, porque cuando aparecen los rumores por algo es, ¿no? No, no es algo que, que salga así de la nada. Eh, creo que, que es una, también una estrategia ¿no? de marketing.
0: Sí, obvio. A ver, esto es medio, medio sentar las bases de a poquito. Uno va como cimentando la cosa. Lo que termina de hacer explotar todo son, es el 20 de octubre, 19 de octubre, perdón, que es el primer posteo en, en Instagram, la cuenta oficial de McCartney, en la cual hay como tres círculos en el pasto y el único el único comentario es tres dados no más que eso el 20 se sube una foto de una flor nada más y los mismos tres dados ya todos decíamos se viene macarney 3 los tres dados dan el número 1 dijimos listo esto es macarney 3 ya está el mismo 20 un poquito más más, más tarde si mal no recuerdo Tres flores, tres plantitas, tres como lavandas creo que son. Eh, y tres dados. Tres fotos, tres dados. Las tres tenían más o menos marcado el, el, en el centro. Se veían tres cosas. Tres pétalos muy marcados. Los tres círculos en el pasto. Y las tres eh, las tres flores. Listo. McCartney 3 está entre nosotros. No esperábamos lo que iba a pasar después con algunos... Ese mismo día, si mal no recuerdo... Algunos periodistas recibieron y algunas, y algunas eh, eh, sí, algunos periodistas recibieron una bolsita que tenía tres dados, en los cuales en las caras solamente había el número 3 o el nombre McCartney, con una letra, con una, con una tipografía muy especial. 21 de octubre es la confirmación oficial del lanzamiento del disco, o sea, de la que te, del disco. Eh, una, un posteo en Twitter, por ejemplo, en este caso, que decía McCartney 3, eh, el del nuevo álbum. Out, eh, o sea, que salía fecha de lanzamiento diciembre 11 eh, Ahora vamos a explicar un poco más porque el, de, por alguna razón particular esta fecha no va a ser como tal, no va a ser tal. Eh, y bueno venía acompañado obviamente después con un, con una, ¿cómo se llama? Con un release, una, una notificación de prensa, una gaceta, como se dice acá. No sé si está bien pero básicamente explicaba que cumpliendo 50 años del lanzamiento de McCartney 1 y 30 años, eh, 40 años perdón, del lanzamiento de McCartney 2 eh, salía McCartney 3 creado en esto que nosotros que, que el mismo Paul o la gente que trabajaba con Paul me llamó Rockdown y que, eh, que, nada, que era un disco que Paul grabó durante la cuarentena en su estudio todo tocado por él, compuesto por él, producido por él y mezclado por él esta fue como una especie, y que se explicaba que la, la versión digital, la, las versiones en CD, en LP y en un montón de otras cosas más, iban a salir para el 11 de diciembre.
1: Sí, eh, fue toda una, una sucesión de, de, de noticias y de pequeños detalles que, que bueno, nos hicieron ir dándonos cuenta que esta vez venía en serio. Y parece ser que, que el dado es el, el símbolo ¿no? que, que acompaña a este disco Porque de hecho cuando se conoció la portada quedó ratificado ¿no? Es, ese dado con, con los tres puntos eh, y solo el nombre McCartney arriba
0: Solamente Entonces, el nombre McCartney, que... exacto Una portada que, que yo recuerdo que para el 20 de octubre medio que se había filtrado Que había... Como alguna foto no en buena calidad de la portada. Y como que todo el mundo dijo esto. Espero que no sea esto. Termino siendo esto. Me parece que ahora ahora nos acostumbramos a mí siempre. Digo que me gustó o que me sigue gustando. Pero me parece que está bien. No está mal. Pero me parece que os recuerdo. No, no recuerdo. Leí mucha gente no muy conforme con con la, con la, con el, con la tapa. Con el arte de, de principal del disco. Puede parecer simple. Pero no, no me parece mal. Me parece que estuvo bien acompañado desde la parte... Eh, marketing
1: digital. Sí, bueno, es algo que viene haciendo, ¿no, Paul? Eh, me acuerdo de New, por ejemplo, que fue también una portada muy simple, pero muy inteligente que con tres grupos de barras eh, formaban eh, la, la palabra New, ¿no? Y, y bueno, ahora también viene como por ese lado de, de, de la simpleza que, que dice mucho.
0: Sí, exactamente. Lo que te parece, voy a hacer una, voy a leer, a ver eh... McCartney fue como de a poco empezando a dejar algunas pistas por ahí Para octubre no había nada dicho, pero básicamente podemos empezar a saber que Paul estaba de vacaciones y que cuando arrancó el tema de la cuarentena del tema de quedarse cada uno en su casa él se fue a Inglaterra para pasar tiempo con su hija Mary y los hijos de Mary en una, en una granja que tienen ellos eh, obviamente, a ver, esto es Paul McCartney, es un, una, un adicto al trabajo, un workaholic. Y eh, no, no iba a dejar de querer hacer cosas. Eh, eh, vamos a ver qué que, que después, que después del lanzamiento, qué otras pistas nos van a dar cuando, no sé, cuando veamos la etapa de créditos, ese tipo de cosas. Y veamos quizás en qué estudio se grabó, o cómo se grabó, y cómo se trabajó el tema. Pero básicamente, él, una de las cosas que se habló. En el diario. En el diario de Sun para el 20 de octubre. fue que Paul estaba totalmente solo, sin productor y sin ingeniero de sonido. Sola mientras realizaba este disco. Y lo que marcaban principalmente era que. al igual que McCartney 1 y McCartney 2. el disco se estaba haciendo solamente por Paul y eso Y eso era lo que a todos nosotros nos generaba como esta especie de ansiedad más grande de entender que bueno, nada. Era. Era era real. McCartney 3 era real y se estaba trabajando bajo los mismos estándares que McCartney 1 y 2, pero unos 50 y 40 años después.
1: Eh, mira yo lo que quisiera aclarar un poco también es, es que a mí me parece que este es el disco donde McCartney está absolutamente solo, porque en los anteriores había una mínima participación de Linda, eh, Linda Hacía sus aportes vocales... L o Linda o se poquito, ríe... Cosa así.
0: Linda se ríe en The Lovely Lily. <risa> ya con eso <risa> claro, alcanza. Bueno,
1: es, sí, pero bueno, este sí es McCartney solo. De hecho, él ha eh, eh, trabajado en solitario en otros discos, como Chaos and Creation, por ejemplo, que no, no, no estoy seguro si todo el disco lo tocó solo, pero la mayoría... Y el
0: 90% sí. Eh, sí.
1: Y después, bueno, los otros trabajos más experimentales que hizo, como con el seudónimo de Fireman también. Pero bueno, es así como vos decís. Acá eh, él se encargó de todo y el estudio es su, su propio estudio, el Hot, Mill Studio, eh, perdón, Hot, Hot Hill Studio. Eh, y, y bueno, eh, es, es un, un trabajo que él... Según él, se tomó por un poco por hacer algo, por, por despejarse un poco y, y también por, por hacer esas cosas que, que antes no podía hacer por falta de tiempo. Eh, y, y creo que a, acá está la cuestión ¿no? de, del McCartney 3, de, de, de cómo se emparenta con, con los dos anteriores. Eh, estos discos tuvieron su origen en, en momentos donde Paul disponía de tiempo. Hay que recordar la separación de los Beatles, Paul se queda sin trabajo y dice voy a grabar mi disco solista. Y pasó lo mismo 10 años después cuando Wins eh, llegó a su fin y ahora por bueno, causas evidentes disponía de muchísimo más tiempo y, y, y se puso a trabajar en, en canciones que ya tenía por ahí dando vueltas y otras que fueron surgiendo muchas eh, a causa ¿no? de, de todo esto que estamos viviendo.
0: Sí, básicamente lo que Paul dijo en una especie de entrevista con eh, Loud, and, Loud and Quiet fue que básicamente lo que dijo fue que de alguna manera fue eh, no fue intencional. Él tenía que ir al estudio a hacer algunas cosas relacionadas con una con can con canciones o con música que estaba realizando para un corto animado. Y ese trabajo fue como que de a poco fue como empezó a él a sentarse y empezar a pensar bueno, che, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, eh, ¿qué puedo armar con todo esto. Todo esto de en McCartney 3, es bastante, bastante increíble. Eh, una cosa más antes de más o menos ya arrancar con el, con el clásico canción por canción, porque sí, vamos a hablar canción por canción del disco. Eh, la, la fotografía principal del disco, el arte, por, lo, por casi en su totalidad fue de Mary McCartney, eh, de, de la hija de Paul, la hija que encima eso también es como bastante, bastante interesante, porque es la, la misma nena que está en McCartney 1. Eh, es como, de alguna manera, también se cierra ahí otro círculo algo que había que había por ahí que me parecía como muy, muy interesante. Y hay algunas fotos de su... Eh, bueno, Sonny McCartney, el sobrino, que sería básicamente el, el hijo de Mike, de Mike McGear, eh, como era en los 60. Y el... La tipografía y el arte de tapa es de un artista americano que se llama Ed Ruscha. No sé si se viene. O es Ruscha, no sé cómo se dice. Eh, de hecho, la, la tipografía es una variación de una, de una tipografía creada por el mismo por el mismo Ed Ruscha. Ruscha, no sé, insisto. Eh, lo, lo, bueno, lo, lo, eso es como lo, lo, más, lo más interesante de, de, de todo esto. Eh, Vamos a meternos directamente con el disco. No tenemos todavía fechas de grabación, nada. ¿no? no sabemos nada de ese tipo de cosas. Sí, lo que sabemos es quién tocó en cada tema. Paul, nada más. Eh, lo demás, lo demás es todo misterio por el momento. Pero sí podemos, sí tuvimos algunas pruebas, algunos indicios de cómo viene, cómo fue pasando la cosa. Porque tuvimos un, dos trailers. Uno de ellos eh, musicalizado con la primera canción del disco
1: Exactamente, fue el El, el primer trailer que, Donde lo vimos a Paul En el estudio con diferentes instrumentos Y de donde vienen la, Las fotografías ¿no? Que se conocen eh, es, es un extracto muy Corto De, de fragmentos de, de esta primera canción Del álbum
0: Exactamente, antes eh, Me olvidé, algo muy importante que surgió Fue que 13 de noviembre, en realidad el día 12 de noviembre, se publicaron 13 dados en la cuenta de Twitter de McCartney, y todo, yo, esta, es una impresión, esta fue una impresión mía, yo pensé que iban a ser la cantidad de temas que tiene el disco, eh, mucha, mucha gente pensó que iba a ser el lanzamiento del primer single, eh, no fue ni una ni la otra, <ríe> fue algo bastante más raro, o por lo menos, no más raro, pero sí, sí fue algo distinto a lo, que, a lo que tradicionalmente podríamos haber esperado, que es, que se lanzó una edición especial de Rolling Stone, en la cual la tapa era eh, Paul y Taylor Swift, porque de alguna manera los, los juntaban en una idea de músicos que lanzaron discos durante la cuarentena, en proceso
1: de cuarentena.
0: Eh, ¿E ¿Escuchaste el disco de Taylor Swift?
1: No, todavía no lo pude escuchar
0: No, Bueno, yo sí lo escuché, lo escuché un montón
1: <risa> Es un gran disco,
0: es un discazo eh, Es de los mejores del año, en serio No, no Yo ya lo, había, ya lo venía escuchando Previo a la entrevista Porque bueno, me, me, a, a mí me, me gusta Lo que es, lo que ella hace y, y a Paul también O sea, y si lees la entrevista O si encontrás algunas cosas Ellos ya han tenido la oportunidad de tocar antes En fiestas y en ese tipo de lugares Me parece que hay como una especie de de, 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 re, de respeto mutuo eh, Y bastante Me parece que hay como una especie de, de cariño mutuo que, que, que está bueno Porque al fin y al cabo también Paul es una persona muy inteligente Y sabe que tiene que acercar a los Beatles a generaciones A generaciones nuevas Él es básicamente la llama que mantiene viva eh, Es un, el, un tipo que, 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 trae, que, que Básicamente difunde la palabra y es...
1: es un predicador
0: Exactamente. Vamos a arrancar con el disco. La primera es la que estábamos hablando con el trailer: Long-tailed Winterberg.
1: Sí, es, es un instrumental. Eh, que bueno, que. O casi instrumental. A, sí, sí, a, <ríe> al estilo Flying, ¿no? Un instrumental ah, con así. voces. Algo eh, así. Que bueno, a mí me, me remite mucho al McCartney 1. Muchísimo no tanto, en, no tanto en su forma ni en el estilo Pero sí en, en el hecho de que sea un instrumental Y, y bueno, nada to, Todas esas cosas que, que va metiendo Así como muy experimentales No solamente eh,
0: experimentales Sino que además eh, Instrumental, experimental, acústico Por sobre todas las cosas eh, Algo que es como un sello el Pensar en el acústico como un como un lugar donde, donde estar ahí. Eh, me parece que, que a Paul se le dan bien este,
1: este, tipo, de, este tipo de cosas. Eh,
0: pero, es una opinión personal, es un poquito larga.
1: Sí, a mí, a mí me pasa lo mismo, y, y es como vos decís, ¿no? Paul siempre se manejó bien con este tipo de cosas, con, con los temas acústicos, que, que ya lo vamos a ver más adelante, eh, con los instrumentales pero a mí me da la impresión de que es, es más que nada un, un juego, es un, un poner a grabar y, 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 no sé, hacer lo que salga. No me parece que esté muy elaborado y, y de hecho no hay una melodía en sí. Es no. Es un, un pequeño riff de, de guitarra que se va repitiendo, mucha mucha cosa rítmica eh, y, y sí, es como decís es, es un poco largo.
0: Es un poco larga y, a ver, lo estamos diciendo en este lugar que sea una mala canción, porque de hecho escuchamos el disco varias veces y yo creo que el inicio fue creciendo un poco en mí la primera canción, pero es una que estamos haciendo una canción que dura más de 5 minutos y que de alguna manera eh, se vuelve un poco monótona. Me parece que es una... que, que si... que si no durara lo que dura... Eh, estamos hablando de una, de una. Estamos hablando distinto de la canción. Me parece que lo, lo repetitiva que es y la extensión que tiene genera esa disonancia que a veces puede, puede afectar. Ahora uno la escucha y escucha esos punteos de guitarra acústica que arrancan y esas voces de McCartney que son como un falso instrumental, como venimos diciendo, y uno ya se, se transporta a ese lugar donde uno no entiende de dónde viene esta canción. Pero nunca se puede olvidar que Cuando la canción Pega una segunda vuelta Porque lo hace Y sentís que está de más
1: eh, Es que no aporta Nada nuevo con, con las repeticiones Porque Si bien ahora estamos criticando esto no de, de la duración y de la repetición Más adelante vamos a ver Que hay canciones que son repetitivas Pero que sí aportan Y acá me sí. parece que no, no se da esto eh, No es... Una, una instrumentación bastante eh, pobre en el sentido de cantidad de, de instrumentos y, y claro, son pocos elementos como para llevar adelante un, una... Yo no diría una canción, a mí se me hace más como una pista, eh, no sé, instrumental, pero en el sentido por ahí del cine, ¿no? De, 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 de crear ambientes y, y de, de, de rellenar. Pero no tanto como una canción propiamente dicha.
0: Sí, puede ser. No lo había pensado de esa manera. Pero me llama mucho la atención. Eh, que esto es como algo que me parece que vamos a también ver en el disco. Me parece que... Paul siempre fue muy inteligente en cuando terminar sus canciones. Y acá es como llamativo que no sea tan inteligente. Está bien. Me parece que, que, que más que nunca... Y creo que va a pasar en el disco Paul... Se sentó a hacer lo que, lo que tenía ganas y, y si le gustaba como estaba, no pensaba en otra cosa,
1: la dejaba. Y te digo más, cuando salió este tráiler, ¿no? que, que se notaba que, que eran fragmentos de, de esta canción. A mí me, me entusiasmó muchísimo. Decía, claro, pensaba, bueno, si esto es lo que me está mostrando cuando escuche todo. Eh, no sé, puede ser grandioso
0: sí y además, En
1: realidad me mostró todo en ese trailer Sí,
0: te mostró todo casi Y además, que me llama la atención Nada, la canción además tiene algo que, que, que me pareció como un, un gesto más carne Como Paul va a tocar todos los instrumentos Me parece que cuando, cuando Paul se siente en los instrumentos Uno se da cuenta eh, La forma de tocar la batería De esa manera, ¿viste? Que Paul tiene esa manera de recorrer los, los elementos de la batería Que siempre lo hizo
1: eh, sí, sí, se nota mucho cuando cuando está en la batería.
0: Se nota muchísimo porque él el, tiene...
1: El, los ritmos que mete y todo, sí. sí. Eh, él, él,
0: él tiene una manera muy particular, no sé si muy particular, él tiene un estilo muy definido de tocar la batería, es un, un, un golpe muy, muy característico de él, que además siempre lo acompaña con el recorrido a través de, de los elementos, sean los toms, sean lo que sea, él siempre está tocando... Él siempre, él siempre se está moviendo alrededor de, de los elementos de la batería Y lo hace en esta canción Entonces es como, bueno Hay como un poquito de McCartney por todos lados
1: eh, Sí, sí Pero bueno eh, Digamos que como comienzo de disco está bien Pero bueno, creo que a ambos nos resultó un poco larga Sí, sí, coincido totalmente es,
0: eh, es tan, sí, Está mal, pero no tan mal eh, <risa>
1: Como se dice por ahí Como se dice por ahí
0: la segunda canción es Find My Way y bueno y acá ya entramos en otro terreno. Eh, no sé a vos a mí me parece punto altísimo del disco, primer punto alto del.
1: disco. Sabes que yo tengo una opinión un poco diferente. Eh... No, en serio. Sí, 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 sí. ¿Por eh, qué? Porque primero que la, la, la melodía o la ausencia de melodía es terrible. Eso porque... sí es terrible. No, me parece como medio intrascendente la melodía. Lo que y pasa otra que. La cosa que me hizo ruido es, sí. es ese falsete que para mí es innecesario.
0: Bueno, eh... puede, eso puede ser, pero lo que pasa es que. que no, no, ¿No te da una sensación que, que, que tipo como que es muy Beatle a veces? Muy Beatle.
1: Eh... Sabes que no me pego para ese lado. ¿eh? A
0: mí sí. Quizás... Esos, recortes, esos recortes que parecen cintas al revés, ¿no te parecieron Beatles
1: bueno, esos eh, efectos. La claro, la cuestión esta de la, de la experimentación por ahí sí, pero llevado a un terreno distinto. Eh, hay, hay unos sonidos que, que esto sí me llamó la atención y, y que ahora estamos especulando porque no tenemos toda la data, pero los arreglos principales son los sonidos de trompeta. Sí. ¿Será Paul tocando la trompeta? Porque, Paul toca la trompeta. Recordemos que al comienzo de, 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 del, del aislamiento hubo un, un especial donde Paul apareció invitado tocando la trompeta en When the Saints Go Marching In. Sí, era la, 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 la única canción que había aprendido a tocar en trompeta cuando tenía 14 años. Eh, y, y eso me, me, me recordó, ¿no? Y, y bueno, me dio como una cierta... Esperanza de que haya sido él Y que por fin quede plasmado en un disco al Paul trompetista
0: A Paul trompetista eh, Sí, a ver eh, A mí me gustó mucho la yo, Para mí, en serio, es uno de los puntos más altos de la, de la, Del disco Paul dijo en, eh, en eh, Que fue una de las primeras canciones que escribió Al comienzo de la, de la cuarentena Cuando todavía la situación era Como todavía más aterradora que ahora donde ya, bueno, nada la gente está un poco más como que se fue acostumbrando a la situación y ya los hábitos que había al principio ya como que, o por lo menos me pasa a mí los hábitos que yo tomaba que tomé al principio como muy llamativos ahora son parte de mi vida y él dice, tuvimos la sensación de que otros miedos como enfermedades tipo el SARS o la gripe aviar eh, no, 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 no llegaron de, de, de esta manera a todo el mundo y esto sí entonces fue como que... Esto fue una de las primeras como inspiraciones para que, para que empezara a, 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 a solucionar. Porque de hecho la canción dice I can find my way. I know my, le I know my left from right. O sea, puedo encontrar, mi eh, puedo encontrar mi camino. Conozco mi izquierda y mi derecha. Es tipo como conozco los dos lados. Eh, y como que de alguna manera va, él lo va a encontrar. Es como una especie de... De, de algo que va para, va para el lado de y bueno, nada, vamos a ver cómo avanzamos con esto qué, qué, qué está pasando
1: Sí, él, él se ofrece como apoyo, ¿no? porque eh, él, extrañamente esta canción que, que uno la escucha y, y es como muy para arriba eh, tiene una no tiene un, la letra un poco más, claro, es, es como más oscura, ¿no? y él, él dice sí. que, que, bueno, que... Estos días ¿no? que se están viviendo de, de que a uno lo superan Y que bueno Que él, él quiere estar ahí Para, para dar una mano eh, Me parece que, que Acá ya encontramos El, el primer rastro De, 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 la, de la actualidad ¿no? de, de todo lo que estamos viviendo Sí, totalmente totalmente
0: Pensé, en serio pensé Que, que iba a ser más de tu agrado A mí me gusta mucho eh... <risa>
1: No, no, no es que me disguste, pero bueno, eh, la, la cuestión melódica como que esperaba más. Y, y creo que es algo eh, bastante eh, repetitivo en, en todo el disco, ¿no?
0: Eso te iba a decir. Me porque faltan,
1: es... Me faltan esas melodías de McCartney.
0: Eso, eso te iba a decir. Si, si ya en dos canciones notamos esta falta, eh, que a veces parece ser que hay como una falta melódica típica de McCartney, eh, no, no, no sé qué nos va a deparar para las próximas canciones del disco. Eh, igual de alguna manera esta tercera canción que vino ahora que se llama Pretty Boys, eh, un poco vuelve al sendero, o por lo menos lo transita un poco más en terrenos conocidos para
1: McCartney. Eh, sí, sí, porque bueno, por la estructura misma, ¿no? De, es el clásico tema de, de guitarra acústica al pejeado. Exactamente. Que pensándolo un poco, a mí me recuerda a, a Little Willow de, de Flaming Pie. El, eh,
0: bueno, sí. El
1: arreglo acústico. Sí. No, no la, la canción en sí, ¿no? Pero la forma de arpegiar. Esta es un poco más rápida. Sí, y Pero...
0: supongo que, que es, 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 es interesante lo que marcaba y además ya porque eh, este año salió en una edición enorme de, Flamin, de Flaming Pie. Y, y probablemente Paul le haya dado muchas vueltas a, a escuchar las canciones del disco y a escuchar las cosas extras que brindó eh, no se me había ocurrido hasta ahora no eh, pero pero sí, es verdad ella es, se acerca de alguna manera bueno, volvemos a lo mismo así como yo dije en la primera en la primera canción que se nota mucho cuando Paul toca la batería en una canción eh, cuando Paul juega con el arpegio eh, se nota muchísimo más todavía, es como como que todo el tiempo estás volviendo a esos lugares Donde ya él lo hizo
1: Sí, tampoco digamos que, que Se está copiando o se está repitiendo A sí mismo eh, Son estilos Y te digo, a mí me, me recordó un poco A Little Willow, pero hay miles de canciones No sé, Here Today También tiene esa cosa de, de arpegio Descendente Por decirlo de alguna manera, ¿no? De empezar en las cuerdas graves y seguir hacia, hacia las agudas eh, Y bueno no sé, si lo pienso un poco, seguramente hay muchas más. Eh, pero en sí, esta canción lo que me gustó es como suena la voz de Paul. Sí. Eh, una, una voz que, que ya está gastada y que en cierto rango de, de notas eh, se le nota mucho más el... Eh, la edad. Ese, ese, sí, la edad y... Y una especie de temblor, digamos, ¿no? de. Una, una cosa. Esa, esa, voz de oveja, como comúnmente se, se llama. Pero. qué bueno. Acá, acá no sucede, eh. Acá me gusta mucho. No, pero de
0: alguna manera también con, con
1: cómo utiliza los graves.
0: juega medio a ser cruner ¿no? No te digo. O, 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 medio Johnny Cash, ponele ese tipo de, ese tipo de músicos. O sea, o gente con la voz más gruesa. Poner el notan Kruner más Johnny ni me, 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 me piso lo que yo, que yo estaba diciendo.
1: Sí, sí, puede ser. Y, y bueno, ayuda también, ¿no? El, el, esta cosa de, de lo acústico. Sí, totalmente. Aunque me parece que, que, que es la canción más extraña y. y no sé, inesperada, ¿no? Por su temática.
0: Eh, sí, sí, es verdad. Eh... A mí creo que lo que más me capturó de la canción así como rápido Fue la voz de Paul Que es lo que vos estás marcando Me parece que el, que el arpegio y la voz de Paul vuelven a jugar ¿Te acordás cuando... Bueno, por lo menos... Sí, te acuerdas sí porque lo hemos hablado seguramente Pero cuando cuando McCartney sacó Chaos and Creation La primera canción arpegiada de, 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 del disco fue Jenny Rain Y la voz de Paul sí. se notaba muy... Sí, sí. Ahí fue cuando nos dimos cuenta Paul está cambiando la voz Pasaron 15 años de Jenny Wren, la voz de Paul volvió a cambiar. Eh, y, y bueno, a mí me, me, me recordó a eso, me, me trajo a ese, a ese momento. Sentí que que otra vez hay otro Paul vocal. Eh, más allá de que creo que acá sus falencias están más disimuladas. Falencias, es relativo si sí, falencias. Me refiero a. a, a, a a la pérdida de su capacidad vocal. A ver, ¿Vale? Pagarin tiene 78 años. No, es, no, es un, no va a cantar a darle nunca más en su vida. Eh, me refiero a, a cómo él modificó su forma de cantar. Y cómo su voz se fue acomodando. Me parece que acá está más disimulado que en Jenny Rendon, donde Es un poco más crudo. Pero que va por ese camino.
1: Eh, sí, concuerdo con vos. Eh, hay muchas etapas ¿no? de, de, de voz de Paul. Y, y ahora estamos viviendo ya la de... De, de un señor maduro que, que, bueno, que le queda toda la, la cancha, que le queda la, la, la experiencia de, de saber eh, cómo poner su voz para disimular o, o evitar lugares que, que bueno, que, que serían incómodos. Eh, en, en escena, por ahí él tiene el apoyo de sus músicos, pero acá en el estudio tiene que, que, que arreglársela solos y, y, solo, perdón, y, y bueno, lo hace muy bien. Sí. Y te hablaba un poco de, de lo que es la temática de la canción, porque leyendo un poco la letra eh, y, y algo que él ha, ha comentado, él pensó en, en fotógrafos, en. en su experiencia sacándole fotos. Una temática un poco rara sí, para, sí. Para, para este momento por ahí, ¿no? Pero bueno, nada. Es una canción que le, le había gustado y la, la tuvo ahí dando vueltas hasta que se decidió a terminarla.
0: Sí, exacto. Eh, a ver, la cuarta canción del disco es Woman, eh, Woman and Whites. Eh, de vuelta. Esta es una canción particular, no sé si sabes la historia, básicamente la cuento rápido. Paul se inspiró en Lead Belly, que es un músico estadounidense que hacía... Eh, ¿Cómo se llama? Folk, 0. blues, ese ese tipo ese tipo de, de cosas. Eh, ese tipo de música. Es un músico que que nada, que, que vivió hasta mediados de los 40, fines de los 40, principio de los 50 y Paul se encontró básicamente leyendo un libro sobre él y se sentó en un piano y empezó a hacer como una secuencia de acordes inspirada en la música de, de Lead Belly y surgió, surgió Women and Wives eh, una canción extraña, por lo menos para mí, no sé
1: eh, Sí, pero acá vuelvo a rescatar eh, el tema de la voz de Paul me gusta mucho eh, se, se mueve en un en un terreno que lo favorece. Y, y así como hablábamos, ¿no? Que se nota cuando toca la batería, se nota cuando toca la, la guitarra, también se nota acá en este caso eh, el tema del piano. Sí, eh, totalmente. Es muy interesante la, la, la forma en que se acompaña. Sí, sí, totalmente. No
0: sé si, si a mí me termina de, de gustar. No sé si, si me pasa lo mismo que capaz que me viene pasando con me pasó en la primera canción. Me parece que es como. Creo que va a ser una constante de este disco que es ese jugador que tiene que, que gambetear a alguien y hace una de más y se la sacan.
1: Puede ser, puede ser, pero no sé. A, a mí, no digamos que me enloquece, pero es una canción que me gusta eh, y que por ahí está un poco por encima de, de otras. A, a, para mi gusto eh, y también la temática es interesante ¿no? de, 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 de hablar de, de, del futuro de, de las cosas que uno espera de, de, de las cosas que hay que hacer de, de las decisiones que hay que tomar eh, y, y creo que también es otra canción que se la podría emparentar bastante con, con el tema de, de la pandemia
0: sí sí de alguna manera sí pero... Eh, sí, sí la verdad que sí, sí. No iba a decir algo más, pero la verdad que ya no... no Sería, sería recorrer básicamente lo, lo mismo que ya estábamos hablando. Siento que sí, que a veces me parece sí. que es un poco más larga de lo que debería.
1: Y, y puede ser, puede ser. A mí lo que, lo que me resultó también interesante ¿Eh? es que es una canción sin guitarras.
0: Bueno, sí, es cierto. Sí, como hay razón. canciones de, de, de solo, solo guitarras, guitarras
1: acá... Acá no tienen guitarra. No, me parece
0: que esto. Es, es, no, uno no, no se pone a pensar el lo difícil que es. Lo, lo difícil que es grabar un disco. Lo difícil que es grabar un disco. Lo difícil que es grabar un disco solo. Eh, alguien que tiene que ir todo el tiempo a, 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 a grabar algo, hacer una base. De esa base ponerse los auriculares, ir a tocar la guitarra. De, 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 de hacer, bueno, ir a tocar el bajo. Primero el bajo y la guitarra. Me refiero a que cómo, cómo uno se va desplazando por los instrumentos para, para, para mostrar, eh, para grabar para grabar esto. Y sí, es verdad, es una acción que no tiene.
1: No, Paul tiene la, la capacidad de sobra, ¿no? de, de, de moverse por muchísimos instrumentos, como ya lo sabemos y lo hemos visto miles de veces en vivo. Eh, pero bueno, sin que haya una preproducción al menos que... Tengo entendido que acá no la hubo. Eh, se hace más difícil, ¿no? Porque cada, cada canción, cada arreglo, cada mm, pequeña parte tiene que estar en la cabeza de, de uno y, y uno la tiene que ir plasmando después en, en lo que es la grabación. Y bueno, a veces lo que uno imagina no, no termina saliendo exactamente igual. Eh, entonces cada pequeña parte, cada arreglo cada eh, cosa que uno imagina para una canción después la tiene que plasmar en, Obvio. en lo que es la grabación y, y no siempre queda igual eh, entonces, bueno, ahí está la dificultad de, de trabajar solo a, más allá de, de, de lo que una banda significa, ¿no? del intercambio de ideas y, y de, de toda esta cuestión de, de cosas fortuitas y azarosas que salen de, de tocar con alguien pero bueno, eh, esta es una ocasión especial y, y McCartney decidió hacerlo así y, y está más que bien.
0: Sí, 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 sí. Coincido. Eh, a ver, vamos a seguir. La próxima canción es la número 5 y se llama Laboratory Labrat Lil. O sea, Lil. Eh, primer rock and roll puro. La primera canción de guitarras realmente
1: canción de es guitarras. De la canción digamos más simple más directa y más eh, más rockera y, y una de sí, las que más me gusta sí. quizás no sea eh, una canción demasiado elaborada ni, ni muy destacable pero bueno eh, el Paul rockero siempre me gustó
0: eh, sí siempre es divertido aparte siempre es muy divertido me parece que esta es una canción bastante como juguetona que se permite divertir aunque parece ser ¿no? que no es una de las canciones más agradables Porque de alguna manera parece Paul dice que, se, eh, que, 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 fue la, que fue como una parodia De alguien que no le gustó O sea, que fue trabajar con alguien que no Con la cual no le había pasado del todo bien
1: Sí eh, Yo en un primer momento cuando leí la letra eh, Me sonó mucho Al, al estilo eh, No sé, más voy El Hammer, por ejemplo no Esa letra, eh, esa cosa de desde una letra un poco ácida, un poco cínica, ¿no? De, recordemos esa canción que era así como un ritmo muy alegre, muy infantil y hablaba sobre un asesino en serie. Y bueno, acá también, ¿no? Es un rock and roll muy directo, sí. muy arriba, pero, pero como vos decís, tiene un, un parece ser un costado un poco más, eh, con un poco más de rabia.
0: Eh, sí, y a mí hay algo que me llama la atención mucho, que es la letra que, que nombra Hanky Dory. Eh, es un disco de wow, y eso. O sea, yo entiendo que es como una referencia que, que probablemente eh, yo no termino de entender que funciona la palabra Hanky Dory dentro de la canción todavía, pero que me llama la atención. Yo me siempre pensé she si si hunky Hanky Dory, pero no terminaba como de entender. Después me quedé como persona le gusta mucho Bowie después me quedé pensando que esta es como las, de alguna manera comillas, segunda referencia a Bowie en la carrera de Paul eh... porque la primera es, es Jet
1: Sí, yo no, 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 no había captado es, esa, esa referencia que decís eh...
0: claro, she said she, she, she said it's Honky Dory Honky Dory es un disco 71 72 de Bowie, Ajá. más o menos eh, es el disco que tiene changes Eh entonces es como, no sé, me llamó la atención y por eso digo que, que de alguna manera me, me resulta raro ¿por qué? porque eh, es la segunda referencia a Paul la primera shit cuando él dice I thought the major was a lady o sea, pensé que el major por Major Tom de Space Oddity era una mujer eh, y acá lo vuelve a nombrar es como raro y estamos leyendo una canción en la cual no... Paul está diciendo que fue a una persona con la cual fue difícil de trabajar, entonces como
1: raro. Sí, bueno, quizás raro. la expresión eh, tenga algún significado que nosotros por ahí... Claro, quizás no tenga cruzamos, nada que ver. Eh, realmente, ¿no? Eh, y yo cuando, cuando leía, ¿no?, de, de, que decía que era alguien que parecía agradable, pero que en realidad eh, quería un Bentley, ¿no? que, que es un, un auto, sí, eh, Viste, me empecé a pensar, ¿será Heather Mills? Eh, después cuando leí que hablaba de, de alguien que parecía amigable y que lo traicionó, y pensé en, Ma en Michael Jackson, obviamente. También. Pero, pero parece ser que no, que, que es alguien más, alguien que no, quizás no sea tan conocido. Y, y bueno, nada, Paul dijo que, que de cualquier manera no va a decir de quién está hablando, así que bueno. No, nada, no, no. Tenemos que quedarnos con la canción. Que a mí Creo que recuerda, está buenísima. Me recuerda mucho a, a, a ese Queen. A ese Queen, perdón. Fallido. A ese eh, Wins. A ese Wins. Vamos, toma dos.
0: No, 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 no importa. Eh, dejalo, dejalo. Queen, no pasa nada.
1: Eh, no, a, a ese Wins rockero, ¿no? De, 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 de los comienzos. Eh, sí. De así, muy, muy, muy poderosas.
0: ¿Y, puede y, ser tipo a lo Medicine Jar, ponele.
1: Claro, claro, por, por ese lado. Y, y la presunción que tengo yo eh, es que de, de volver a las giras, en lo inmediato, creo que esta va a ser una de las canciones que va a tocar en vivo.
0: Seguro, seguro, no tenga ninguna duda, sí, no tengas ninguna duda. Eh, a mí me gusta mucho, me gustan mucho los coros, los coros que gritan el título de la canción, eh, me gustan mucho.
1: Muy, muy, muy de cancha esos, esos Sí, cosas, ¿no? sí, o sea, sí, son
0: como. Son como cosas para tipo como para gritar a, a, a levantando el puño. Me, me gustan mucho. Eh, lo que viene ahora es algo especial, distinto, digámoslo. Es una canción de 8 minutos y medio. Eh, una de las canciones más largas de la vida de mccarney Y es eh, Deep Deep Feeling. Una, una de esas que. que. que que su sola presencia justifica el disco Quizás no por ser la mejor del disco O sí, no lo sé, lo vamos a discutir después Pero me parece que es como medio un evento no esta es como la canción que parte al medio del disco?
1: Eh, yo creo que sí eh, Escuché algunas críticas un poco negativas Pero eh, a mí me gusta mucho eh, me gusta esta cosa Experimental De, de, de Paul de ir jugando Con, con los climas con, con ir haciendo Pequeñas variaciones Y llevándote a un lugar Distinto eh, La producción es muy buena eh, Todo suena realmente bien sí y, es cierto Y bueno me, me, me parece que Que Paul acá se la jugó y para mí estuvo bien eh, Sí, sí, sí
0: A mí lo que, lo que más llamativo lo que Las la cosas más llamativa que me genera la canción Es que es una canción larga, son ocho minutos y medio Es muy largo, dura más que el show Por decirlo de alguna manera eh, Pero no aburre Y me parece que tiene con esa cosa que tanto le gusta a Paul De meter como muchas canciones adentro de una canción la letra no va para muchos lados más allá de que es una canción de amor acerca de perder a alguien. Eh, pero me parece que lo que más llamativo y lo que Paul más lo, más lo divierte o más le gustó de la canción es eso: es el tema de la cantidad de cambios, la cantidad de cosas que están por ahí desperdigadas entre esos 8 minutos. Que, que me parece que, que, que lo terminan de, de convencer. O sea, que. Hay una entrevista en la cual Paul básicamente lo que dice fue que Mary le dijo bueno, ¿qué hiciste hoy? Le mostró la canción y él se sentó varias veces a querer cortar la canción porque le parecía demasiado. Y en un momento dijo, no, ¿para qué la voy a cortar? Me gusta como está. Así me gusta como está. La dejó.
1: Bueno, este es uno de, de esos casos donde eh, él tuvo una idea, la, la grabó, la, la estuvo trabajando un poco, pero que en en otra situación, eh, quizás no hubiese salido adelante. Eh, Coincido. Era, era algo que tenía ahí y, y dijo, bueno, lo voy a trabajar un poco más. Y, y fue jugando, ¿no? Eh, para trazar un paralelo, porque siempre pasa esto, ¿no? De que buscamos referencias, aunque no tenga nada que ver, se me ocurre pensar ahora en You Know My Name, por ejemplo, ¿no? Que fue un, un tema que los Beatles fueron elaborando de a poco, que un día hacían una cosa, otro día hacían otra. Sí. Un día, digo, a lo largo de los años, a lo largo de tres años, hasta que, bueno, quedó lo que quedó. Eh, y acá eh, me da esa sensación, ¿no? De que Paul pues, agarró el tema, después lo, lo retomó, dijo, a ver si hago esto diferente. Eh, porque si lo, le prestas atención, es bastante repetitiva, pero. En este caso para bien, no como, eh, la sí, primera canción, no como el, ¿no? sí, Sí, sí. Y, y bueno, acá eh, juega con eso, ¿no? Como te decía, con los climas. Es como un, un, un estilo ambient, si le, se lo puede denominar así, ¿no?
0: No es, una, no, no es un mal con concepto voces, para
1: nada. Con esas voces procesadas, esos efectos, ¿no? Que, hay, que hay como muchas capas de voz también. Sesentas.
0: Hay como mucha sí, capa sí. de voz, viste, como que son como dos o tres voces ahí sonando. Bien. Me parece que Paul vocalmente está como también en un buen nivel, o sea, es inteligente en cómo, cómo sumarle esas capas de voz para que todo está, todo esto que está pasando no se lo coma. Y me parece llamativo. Creo que de todas las entrevistas que hemos leído de Paul sobre este disco, creo que de ninguna canción está más orgulloso que
1: de esta. Claro, porque justamente rescata eso, ¿no? De que hizo todo todo esto, todo, todas estas variaciones, todos estos climas, y, y como vos decís, en un momento dijo, bueno, tengo que cortarlo porque es muy largo. Y terminó diciendo no, lo voy a sacar así. Eh, una decisión para nada comercial. Eh, no, para que, nada. Que, que bueno, McCartney creo que tiene espaldas suficientes para darse estos gustos. Obvio, sí,
0: sí, sí. Y me parece que la canción, la letra de la canción funciona.
1: Eh, teoría,
0: ya rápida. La, la letra de la canción funciona como esos estados de ánimos en los cuales se refleja la canción. La canción habla sobre perder a alguien. Me parece que la, la, la letra puede transitarse. Eh, Paul básicamente canta la misma letra durante las variaciones de ritmo, más o menos. Eh, sí. Me parece que puedes trazar como esa idea de cómo alguien transita la pérdida de alguien emo emocionalmente con los ritmos de la música y cómo utiliza la letra de la canción para ir canalizándose adentro de eso. Tipo como, no sé, cuando la canción se pone un poco más melódica, cantar lo mismo como una especie de, vamos a poner comillas, eh, sentirse mal o estar en un ánimo malo y otro en uno más, tipo como más eufórico cuando, bueno, nada, hay más enojo. Me parece que es como... De alguna manera la, el, el estado anímico de la letra se va amoldando al estado anímico de la música.
1: Sí, yo la interpreté quizás un poquito diferente. ¿no? no como perder propiamente a alguien, sino como el miedo a perder a alguien. Me parece que va más por ahí la cosa. ¿no? Eh, él dice, ese sentimiento tan profundo... Eh, que cuando, cuando más a alguien tanto que termina doliendo no es, es una cosa un poco filosófica eh, pero que, que bueno, Paul lo lleva a, a, a un terreno un poco más eh, terrenal sí. vale, la la sí. eh, y, y eso que decís vos también me remite nuevamente a los Beatles con I want you to see so heavy no, esa cosa de letra minimalista sí. Y de, y de ponerle eh, La intención Según cómo vaya la canción Sí, puede
0: ser, es cierto
1: eh,
0: A mí me recordó Perdón, lo, vos, vos, vos lo llevaste A lugares mucho más, más Serios, de alguna manera A mí me recordó mucho a Van de Ron Porque yo pensaba, en ¿cómo le gusta a Paul Meter pequeños segmentos en sus canciones? Toda la vida le
1: gusta eh, Y va a pasar, va a pasar de nuevo eh, pero, pero sí, son... A ver, es la marca de Paul. Eh, sí. Otra sí. cosa que, que me gustaría destacar es el, el comienzo mismo. Eh, esa, esa, ese ritmo de toms, ¿no? que, que es como muy, muy minimalista. Y, y ahí como que se va construyendo la canción. Y, y bueno, todos estos climas por los que va pasando... Es otra forma ¿no? de, de, de remitir a, a, a la experiencia COVID-19, ¿no? De, de todo Bueno,
0: sí, es cierto, es cierto. Todos los Pero humores todos fuimos... que
1: fuimos pasando. Sí. Todos, absolutamente todos. Es cierto,
0: sí, es, 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 es muy, muy cierto lo que planteas. Eh, es uno de los puntos altos del disco, ¿eh? sin dudas.
1: Sí, para mí sí. Y, y otra cosa que no me quiero olvidar es ese falso final, cuando parece que ya se termina y vuelve con la acústica. O sea, deja de lado toda la cosa más eh, experimental o, o un poco más, más loca para volver solo con la, la guitarra acústica y vuelve con, con todas las partes y repetidas y una sobre otras eh, Es como, como una coda que, que, es, que resume todo lo que venía pasando antes. Sí, sí, es... es eh.
0: Como mínimo, si no, les, si no gusta la canción, no te, no te es indiferente. Me parece que eso es como algo que no, no va a pasar. Primero por la extensión misma de la canción. Pero es lo interesante es que la primera canción del disco, eh, uno, uno encuentra lo monótono en esa canción del disco. Y encuentra como sentís que, que se repite un poco de más. Y, y acá la canción se repite, claramente se repite. Y, y no está pasando, me parece que, que la parte vocal de Paul ayuda mucho Me parece que, que la, 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 la parte armónica, la, la, la melodía van todas muy bien armadas Por eso me parece que Paul se siente tan orgulloso de esto es Como, como que de alguna manera él encontró en esta canción el... Por eso la canción también está ubicada como está en el disco Es como probablemente sea la, el fin de la cara A o no, pero es como que de alguna manera va todo funcionando yo siento que, que, que Deep Deep Feeling es la que termina pivotando una primera parte de un disco con una segunda no sé por qué me generó esa sensación todas las veces que escuché el disco
1: es como vos decís eh, no aburre la canción por más repetitiva que no, sea en absoluto. A, mí, a mí me pasó eso de, de, de no decir bueno ya está y paso a la siguiente no, no, jamás me pasó y y creo que ahí está eh, un poco lo, la ganancia de, de, de este tema. Que,
0: sí, coincido totalmente. No
1: va, no va a ser histórico ni, ni popular, pero bueno, dentro de, de lo que es este álbum, eh, a mí me parece uno de los puntos más altos. Sí, coincido.
0: Coincido totalmente. La próxima canción, que ya no me acuerdo cuál es, es la sexta, séptima, eh, la séptima, es Sliding. Eh, otro rock and roll llamativo ¿no? muchas canciones juntas que van muy muy pegadas
1: es muy variado este disco eh, con, con, con estilos muy, muy distintos y acá vuelve el rock pero un poco más pesado eh, un, con un ritmo un poco más eh, no tan convencional ni, ni tan eh, derecho, ni tan Obvio, sino con un poco más trabado, que, que eso me, me gusta mucho, ¿no? Como la batería va. Parecería que va por un lado y el riff de guitarra va por otro. Pero se combinan a la perfección.
0: Es como medio, como que está ahí metida medio como álbum blanco, ¿no? Y... De alguna manera. Yo pensé. Yo pensé que viste que Helter es es como una
1: especie de. Tobogán. Exacto, sí, sí. y
0: sliding es lo que uno hace cuando se sube un helter-skelter
1: eh,
0: <risa> y la canción va para o sea, esto es un chiste que estoy haciendo yo, pero porque porque me llamó la atención cuando lo pensé porque la primera referencia sonora que tomé fue esa en la cual y, no se parece mucho, no tiene la esa, pero me parece que va rumbeada todo más, más para ese lado no sé si me queda claro lo que digo
1: sí, sí, sí pero, pero, bueno, no, yo creo que tiene, tiene su sentido, ¿no? Porque hay que, que recordar que, bueno, el álbum Blanco tiene esos momentos un poco más duros de, de lo que estamos acostumbrados. Eh, y, y puede ser, ¿no?, que, que se ubique ahí. Aunque esta, particularmente, a mí me suena bastante más pesada. Me, me suena a, a rock del. De, de los setentas. Sí, puede de, ser. De, sí. Las grandes bandas, ¿no? de, de los setentas por ahí. Eh, pero bueno, también es otra que me gusta mucho y, y que también la, la candidateo para las, las futuras giras de Paul.
0: Pero, pero absolutamente, porque es una canción que tiene todo lo que podría gustarle a, a Paul podría ir bien acompañada con las voces. Eh. No, no tiene una letra muy, muy sorprendente, me parece que es como algo bastante regular, nada, nada, nada que nos llame mucho la atención, pero sí pasa que, eh, que, que, que es bastante, funciona muy bien en el contexto del disco. Eso es lo que pasa, funciona muy bien en cómo se va armando.
1: Sí, otra cosa que a mí me, me, me gustó o, o que considero que sería bueno rescatar es que recordemos... Al, al Paul joven al Paul adolescente que, que se destacaba por su imitación de Little Richard que la explotó con los Beatles ¿no? con canciones como bueno, justamente Long Call Sally, de, de Little Richard o, o She's a Woman o I'm Down eh, y acá volvemos ¿no? a esta cuestión del Paul adulto con una voz gastada que, que hace como una versión de, de aquella voz rota eh, claro Y que nuevamente se mueve eh, con la experiencia. No, no va a, a gritar como vos decías, como en Oh Darling, pero puede hacer algo similar que cause el mismo efecto y, y que, que esté a su, a su alcance, la ¿no? a sí, alcance actual.
0: Porque me parece que, que, que lo venimos ya dando, ya lo veníamos diciendo. Eh, como la voz de Paul fue cambiando, él fue como agarrando esas, como decís, esas mañas, esa experiencia de entender qué es lo que puede hacer acá y qué es lo que no puede hacer. Y Sliding es una de las que más funciona en ese sentido, porque casi que no tengo dudas que el McCartney de hace
1: 30 años, 40 años la hubiese gritado esta canción. Claro, el McCartney de, de Ram, por ejemplo, la hubiese, hubiese gritado. Las cuerdas vocales, sí. Claro, claro, eh, obviamente. Y Claro. Este es el, el jugador veterano que, que juega parado y, y mueve la pelota, mientras claro. pide, corre. Es una cosa así.
0: Claro, pero lo interesante acá es que es como, sin gritar, sin hacer mucho alarde vocal, y el, el efecto es el mismo, es, es perfecto. Se produce ese mismo efecto caótico en la voz. ¿no?
1: Sí, sí. Es, sí. Es, es la experiencia, es lo que decimos siempre, ¿no? Sí. Quizás es... al, al joven Paul. Eh, yo notaba como que simulaba eh, estar esforzándose para cantar eh, Long Tal Sally. Eh, ponía esa voz rota, pero que no le costaba nada. Ahora eh, es otra etapa de la vida y, y bueno, tiene que, que apelar a, a todos los trucos aprendidos en una carrera nada, tremenda. Sí,
0: obviamente, obviamente. La octava canción del disco es de Quisos Vinos. Eh, es otra de esas de arpegio que, que a mí me recuerdan mucho a aquellos en Creation
1: y recuerda a gran parte de la discografía de Paul, ¿no? Porque
0: que están desperdigadas eh, por sea, toda la discografía de Paul. Este tipo de canciones podés es, como ir juntando es, y haciendo un disco,
1: pero bueno, lo, lo que tiene de particular esta canción es que prácticamente. Toda la canción es él y su guitarra. Sí. Eh, es, es algo que él viene haciendo, si lo pensamos, desde yesterday. Y, y bueno. Y bueno, me y parece que es un seguimos.
0: sello es un macabro. Es como cuando viene Paul con la guitarra a tocarnos Blackwood.
1: Claro, claro, bueno. Y, y en su carrera solista, bueno, sigue, como hablamos, Jenny Wren, eh, Calico Skies, y así. Hay infinidad de, de estas canciones que. Él A mí me da la impresión De que Se le ocurre algo interesante en la guitarra Y busca la forma de Acomodar la voz sobre eso eh, Siempre yo, tuve esa impresión no sé si yo, tengo, así, pero... yo tengo
0: la misma impresión Sobre todo con el Paul De los últimos años Con el Paul con el, con el de, de, de los 90 De Flaming Pie tu, Siempre tuve esa impresión De que de que a él siempre le llega Con este tipo de canciones siempre le llega primero La, la música y la, y la letra Bueno, en algún momento va a llegar
1: Sí, eh, yo creo que es algo de siempre Pese a que él Muchas veces ha declarado que bueno Que cada vez que compone es diferente Pero eh, A mí me parece que, que Él siempre empieza por la música por, por algo destaca Mucho que All My Loving Es una canción donde primero Escribió la letra eh, o sea, si le da tanta trascendencia a eso, me da la impresión de que es porque, por lo general, no, no, no trabaja así. Y, y más allá de, de que eh, pueda aparecer la melodía primero, acá, más que la melodía, aparece el arreglo primero. Eh, y, y es muy creativo, Paul, haciendo estas canciones donde solo se acompaña por su guitarra. Sí, sí,
0: es cierto. A mí una no de las cosas que más me... Esta es la primera canción de la cual nosotros tenemos registro que no sería tan de la época de la cuarentena por algunas cosas que marca Paul eh,
1: No sé exactamente, eh. la verdad que te, te mentiría eh. A mí
0: lo que me llama la atención es sí. que básicamente el título de la canción le viene por un libro que le regala o que le presta, no sé cómo es La esposa de Jules Holland que Jules Holland es un músico y presentador de televisión británico muy popular muy 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 popular un hace miles de años eh, amigo de Harrison también en su momento y que, que era un libro de astrología si mal no recuerdo y que dentro de ese libro había un montón de frases y una era de quiso, de quiso venus los vinos en realidad eh, por eso es, eso me da la pauta a mí de que probablemente esta sea la primera canción que de alguna manera sabemos que viene de viene, Podemos rastrear capaz que de antes.
1: Y bueno, pero es algo que, que, que no, no creo que podamos saber con certeza, porque le pudo haber dado el libro antes y, y Paul la compuso después. Todavía, como que es muy prematuro, se me hace.
0: Sí, eh, puede ser, puede ser. Pero,
1: pero bueno, eh, otra cosa para, para destacar eh, es el solo de, de clavicordio, el famoso hardcore. ¿Será el de Fits in a Hole?
0: Ah, es una muy buena pregunta esa. Es una muy Porque buena
1: pregunta. Hay que recordar que Paul es un gran coleccionista de, de, de instrumentos, ¿no? Y, y tiene muchos. De, de, tiene el melotrón original, tiene el, el clavicordio de, de bicos y bueno. Eh, me suena muy parecido este, este instrumento. Eh,
0: sí, puede ser, puede ser, no lo había pensado hasta
1: ahora ¿Puede ser?
0: Sí ¿Qué, qué opinión das de la canción? Yo te diría que estás como ahí,
1: ahí Y a mí me parece, como te decía Paul es muy creativo haciendo este tipo de canciones eh, se, le, se le da muy bien de, de sí, adaptar sus ideas en acústica Para crear una canción pero me parece que la melodía no es tan buena.
0: No, eh, exactamente. O sea, me parece eh, que se queda a mitad de camino, ¿no?
1: De alguna manera, como que le falta sí. una tuerca. Y nuevamente, claro, nuevamente el, el falsete que Ben marcaba antes, que no, no sé por qué toma esa decisión. Yo creo que podría haber hecho otra melodía, más que se ajuste más a su rango y, y no, no, no apelara a, al falsete, que bueno, no... no a mi gusto no, no termina de quedar bien
0: No, me parece que es como una que, que, que yo personalmente siento Que venimos de un buen número De canciones y esta de alguna Manera bajó un poquito Un poco, no mucho
1: Sí, eh, yo creo que, que lo empareja un poco el, el tema Este ¿no? de, de, de la creatividad Pero sí. bueno Le, le sí, estoy de acuerdo. Como un, un par de vueltas Más para, para Terminar de redondear Sí, estoy y, de acuerdo. Y otra cosa que, que me... Siempre trazando paralelismos, ¿no? Eh, el tema de, de Venus, sí. obviamente remite a, a Venus a, Venus a Mars, Mars. Obviamente,
0: obviamente. Sí, sí, y, sí.
1: Y bueno, y es el mismo significado, ¿no? Que Venus a Mars, eh, supuestamente, o bueno, es lo que... Astrológicamente se dice Representan al hombre y a la mujer ¿no? Por eso es este título De, de la canción Y bueno, acá vuelve la, la Venus
0: Sí, sí, es verdad Es como una vuelta a ese mismo lugar eh, La canción número 9 Del disco es Sis the day eh, Una de las canciones Más, no sé Líricamente es una de las canciones más interesantes Del disco, ¿no? Me parece que es como la primera eh, que, que, que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención. The Old, the old sí. Ways Fade Away, There Will Be No More Sun, o sea, como, eh, hay, como, hay como un montón de cosas que, que son llamativas. Will, o sea, no habrá más sol, los viejos caminos van a desaparecer. Es eh, como llamativo.
1: Es es, es extraño y, y bueno, se da esta cosa ¿no? de, de la letra un poco oscura con una canción que es, que, que es como más brillosa a mí me suena muy británica en, sí. en la estructura sí, re eh, me remite un poco a Queenie Eye la, la canción de Paul de, de New, por, por esos cortes esa cosa no, no de, llega, no llega de, al nivel británico de English Tea, pero está camino ahí no, pero bueno, tiene esa cosa medio marchosa no de... Sí. de, de Nada, y, y mucho el, el acá noté mucho en la, en la voz de Paul, en la forma de cantar, que el, el, el acento British, ¿no? Que no, no es Creo que americano. se marca
0: mucho más, que se marca mucho más y me parece que esta es una de las canciones que, que Paul confirmó que será, que, que se escribieron y, durante la cuarentena, durante los, los primeros. Eh, durante los primeros momentos de la, de la pandemia. Por ejemplo, no sé, when the, the cold days come You would eh, wish that we all had had since the day. O sea, eh, toda viene más o menos rumbiada para el lado de hablar de cómo, cómo estamos transitando estos días. Pero en algunos momentos de la canción empieza a hablar un poco más. No, en algunos momentos me parece que la, la pandemia se va, se corre para un costado y se empieza, me parece que Paul está hablando de él.
1: Bueno, desde el título mismo, ¿no? Que habla de, de aprovechar el día, de, de, de que, bueno, vinieron momentos malos y y primero es como que se lamenta ¿no? de decir, uy, no aproveché cuando se podía y ahora no se puede eh, obviamente después eh, líricamente quizás haya tenido que irse para otro lado pero, pero sí eh, es otra de las canciones que, que hablan de de toda esta actualidad como te digo, enmarcada en, en una melodía y en una estructura bastante más arriba
0: Sí, hay muchas y, canciones acá que están en esa ese sintonía
1: Claro, claro, claro Y bueno, y pensando otra vez En, en la cuestión de instrumentos eh, Esta canción empieza con un piano eléctrico Sí y, y me puse a pensar The Night Before, por ejemplo O, o alguna de esas canciones que tenían piano eléctrico eh, No sé, Quizás alguna vez lo sabremos
0: Sí, en algún momento quizás nos, nos, nos podemos dar cuenta eh, está bien, si es de ahí. no sé si nos vamos a,
1: a, a volver locos, pero está bien, es correcta. Y a mí me gusta más que otras, eh, te diría. Sí. Por, por esta cuestión de, 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 de la letra, de que, bueno, que, que es un poll bastante reflexivo y, y esta cosa de, de la estructura, de cómo está armada la canción y, y del estilo. ¿Te gusta?
0: Porque, eh, vos, porque vos sos más que yo de, de la onda más tipo las canciones británicas, que suenan a británica.
1: Eh, no, destaco eso, me, me suena a eso sí. no, no por eso es que me gusta más pero eh, me parece que de, de esta última camada de canciones de, de final de disco es por ahí a mi gusta la que más se destaca bueno,
0: y, y la que sigue Voy a voy a prejuzgar La que sigue creo que es la que menos te gusta Que
1: es Deep Down eh, Exactamente Después de 13 <risa> de episodios Sabía, lo, estamos sabía. Conociendo bastante. <risa> lo sabía Lo eh,
0: sabía eh, Y bueno eh, lo en, lo en, A mí me gusta <risa> A mí me gusta pero Porque en ese sentido nosotros eh, Nos diferenciamos me, eh, el, La no, acá no toca la batería, es una. es una máquina que está tocando la batería. Y. suena como un Paul más modernoso. Ponele, que, que más. Menos Beatle, menos Paul. Suena medio new. Puede
1: ser. Sí, aunque empieza con un órgano muy. muy clásico. O sea. Sí. Estaba utilizando instrumentos. Eh, Viejos, por decir de alguna manera, para intentar crear un, un clima, sí, bastante más moderno y más. Eh, no sé. Eh, jugar un poco con eso de, de los climas que, que había hecho en, en Deep Deep Feeling, pero acá no, no, no me convence. Eh,
0: a mí sí me gusta, porque me gusta mucho esa. esa cadencia, ese estilo de, de canción. En general, me gusta. Como media. comillas. soulera, media ahí,
1: por ese lado. Trabajando mucho con el con la base. Y, Puede ser, sí. Eh, y me gusta sí, eso, sí. Si me esa es la intención, cumple. Sí, sí, exactamente. A mí, eh, a mí me, me, pero...
0: me gusta bastante. No sé si líricamente me, 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 me enloqueció. Me parece que es bastante repetitiva. También sí, es un poquito sí. larga.
1: Eso, eso es lo que te iba a decir. También otra es un vez Me parece que, que es larga y no, no ofrece nada. No, eso o sea, sí. No ofrece nada diferente. Eso sí, eso es cierto, coincido con vos porque es cierto.
0: Eh, no, no se termina de... de ¿Cómo llaman? Eh, no, no se termina de cerrar, es como que me parece que la canción otra vez, como nos pasó con la primera canción y con alguna otra más de acá del disco, es que en algún momento la... Eh, tiene que cortar y no da la sensación de querer hacerlos, como que se estiren necesariamente. Dicho esto, a mí me gusta, me sigue gustando.
1: Mirá, otra cosa que a mí me pareció, por lo menos curioso, eh, es que lo que suena como una sección de, de vientos, de bronces, eh, para mí son sintetizadores, ¿no? no, no obviamente... No, sí, son sintetizadores. Por no va a tocar. Claro, para mí lo son. Eh, claro. Y, y se me hace raro porque Volvemos no, a marcar ni no, Sí, sí, pero bueno, ahí estaba un poco más justificado por la época, ¿no? De, de, de experimentar con ese tipo de, de sonidos. Pero más acá en el tiempo, Paul no. Muy raramente toca sintetizadores, no lo recuerdo de hecho. Eh, eh, si lo pensamos no, en vivo, no, toca él toca el piano. Jamás en su vida. Me parece que los 80 fue un no,
0: momento. No. Es ese. Paul tendría que haber hecho Autotune, decís.
1: Ahora. Eh, y a mí me, me asustó un poquito en, en la primera canción, ¿no? En, en Long Tail... Ahí para mí...
0: Puede ser que haya habido ahí un poco.
1: No sé si llega a ser autotune. Para mí son unas armonizaciones un poco raras, pero... Por suerte lo usó para, a modo de efecto y no como un recurso a lo eh,
0: Puede ser, ¿eh? No sé, yo digo porque más allá del chiste, digamos como... Paul usó mucho acústica en, lo, en McCartney 1 Usó mucho sintetizador en McCartney 2 el, el signo de estos tiempos Siempre se achaca que es el autotune Entonces capaz que Paul lo usó Puede llegar a haberlo hecho sí, en, el primer, sí, pero, en el primer tema
1: Pero acá Estos sintetizadores eh, O sea, es, es como muy poquito Muy escueto lo que hace no, no, Ni siquiera llega a ser una referencia A, a McCartney 2 No, 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 no. pero está. Y que no... Claro, no, no. Es, Eso me, me sonó como muy raro Pero bueno eh, En sí la canción Como te decía, me parece Un poco larga, un poco repetitiva Es un poco y, larga, sí Y, y a, di a diferencia de Deep Deep Feeling no, no no va Explorando nuevos lugares Se queda donde está Claro, claro, claro entiendo
0: A mí me gusta, pero sí coincido que es un poco más largo Es un poco larga además En eso sí estoy de acuerdo con vos Queda una canción o dos No sé cómo sería Porque ponele que una canción en realidad sí Es una canción eh, Es Winterbird Con When Winter Comes Y acá tenemos sí. Winterbird que es una Sección de la primera Canción muy breve Que se junta con Winter Comes Otra de las clásicas McCartney, él y una guitarra acústica Otra más Son muchas para este disco también,
1: eh eh, sí, sí. Eh, pero bueno, creo que, que ya venía un poco implícito en, en, esta, en esta referencia, sobre todo al McCartney 1, sí. ¿no? Sí. Eh, y a esta cosa que él siempre habló, ¿no? De, de qué caracterizaba a ese disco, y él hablaba: familia, hogar, calidez, que, que siempre fueron las palabras que él utilizó para McCartney 1. Y, y creo que acá, por, por esto. Esta cuestión de, de, de encierro Se da de nuevo
0: Wintercoms podemos confirmar que esta sí eh, eh, Esta sí es la, la Tenemos la confirmación exacta Que esta es una de las que arranca En la época de 90 Y principios de los 90
1: Claro eh, Acá directamente tenemos Ya incluso la fecha de grabación Porque cuando Paul estaba haciendo Flaming Pie Utilizó dos canciones en este estilo que eran Calico Skies y Great Day eh, que incluso y habían sido esta... habían sido grabados cinco años antes junto con esta eh, así que el, data del año 92 sí
0: exactamente, desde el 92 del 20, el 3 de septiembre del 92 se grabó en la misma época que Calico Sky y Great Day como decís, acá hay algo que, que está George Martin dando vuelta
1: Claro, bueno, en, en ese momento Paul. Lo cual
0: es algo bastante simpático.
1: Claro, Paul, Paul lo invitó a producir, que bueno, producir entre comillas, porque es, la, todas las canciones eran Paul y su guitarra, o sea que mucho trabajo no tenía, pero bueno, digamos que simbólicamente eh, George Martin coprodujo estas canciones y, y bueno, es un, un lindo gesto de tenerlo al gran George. Eh, en sí, este disco.
0: y la letra, que incluso grababa en los 90 ya rememoraba los 70 Toda la parte que habla de, de, de Fixed Defense, o sea, las rejas, el acre, eh, hablar de tierra, de, de verduras, todo eso es como, te, te centra directamente en el McCartney de McCartney 1, Ram, Wildlife, por lo pronto.
1: Y, y la melodía también, eh, la estructura de la canción eh, a mí me suena mucho al periodo Muchísimo, Ram, por ejemplo. Eh, que, que otra vez se da esto, ¿no? Del, del Paul con su guitarra acústica y, y nada más. Y, y acá, obviamente, por haber sido grabada en, en el año 92, es otra la voz de Paul y, y se nota muchísimo se, el, el contraste, ¿no?
0: Totalmente distinta, se nota muchísimo, sí. Con esto termina el disco, que, que es una buena canción, es correcta. No sé si es un lindo cierre de disco, pero está bien, es una canción correcta. Me parece que si la comparas con Grey Day y Calico Skies, y un poco pierde.
1: Y bueno, por algo fue dejada de lado, ¿no? Por algo quedó fuera. Pero, <ríe> por algo quedó y, fuera. Sí, uy. obviamente. Y otra cosa que no me quiero olvidar: eh, con, que con ese fragmento de, de Winterbird se da esto que hablábamos antes, ¿no? De, del Paul retomando, de, 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 repitiendo cosas como, como hizo en Ball on the Run, como hizo en Venus on Mars. Exacto. ¿no? De, de, tomar fragmentos y, y volver y, y volver a ese lugar qué bueno que ya viene de, de, de Abbey Road no de You Never Give Me Your Money por ejemplo
0: Cla que a él siempre le gustó toda, la, toda su vida le volvió como le gustó como esa cosa de incluso no sé más 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 drástico más terrible el, el reprise de Sgt
1: Pepper's claro claro bueno pero
0: o sea siempre él le gustó antes de terminar sus discos volver
1: a ese lugar Sí, y bueno, acá se da y, y lo hizo bastante bien, bastante inteligente al, al usar solo un fragmento como intro de, de esta canción. Era como un poco darle actualidad a esta grabación tan vieja. Sí, sí coincido totalmente.
0: Con esto termina el disco. Ya está, terminó McCartney 3 para nosotros. Eh... Um antes de arrancar con las miles de ediciones que tiene el disco, porque me parece muy interesante cómo se, cómo se está promocionando el disco de ese lado. Eh, opiniones, sensaciones...
1: Y mirá, volvemos al, al comienzo, ¿no? De, de la carga extra que tiene este disco, solo por el título. ¿no? Porque todos esperamos toda la vida a McCartney 3 y bueno, eh, iba a ser difícil eh, estar a la altura. Eh, es un disco que a, a mí me costó un poco al, al comienzo. Es, es más, en la primera escucha dije, ¿qué es esto? Eh,
0: Coincido totalmente.
1: Fue creciendo eh, y muchas canciones me parece que, que están bien, están considerando la situación, están muy bien armadas. Otras no tanto, eh, pero bueno, no deja de ser un disco extraño, ¿no? Que, que va para muchos lados, muchos, muchos estilos. Y que por ahí le falta ese sello McCartney a nivel melodías y a nivel eh, canción. Canción con propiamente dicha. Pero bueno, esa es mi impresión por ahora. Porque llevo muy poco tiempo escuchándolo, como todos.
0: Esto, claro, esto es una escucha temprana, rápida. O sea, lo que nosotros quisimos hacer es escuchar el disco unas cuantas veces y familiarizarnos con él pero no dejar que el, que el disco crezca uno tiene esa sensación de siempre de que lo escucha capaz que le gusta al principio, capaz que no pero después de a poco empieza a crecer y a entender cómo viene más o menos la idea la idea acá para nosotros era todo lo contrario era ir lo más fresco posible con nuestras no primeras sensaciones pero sí con nuestras primeras escuchas que nos permitieran poder desarmar un poco el disco y entenderlo como una... No sé cómo decirlo. Como una... Como que ese primer golpe. O sea, esa primera reacción. Como, como como se usa en YouTube. De la gente que reacciona a las cosas inmediatamente. Bueno, nosotros no queríamos ser tan de la primera vez. Pero sí queríamos eh, tener lo menos posible. Como para poder explicar y decir qué nos pasó con el disco A mí particularmente siento que creció... Siento que hay canciones que no me gustan, sí, que no creo que me sigan que me gusten, pero creo que hay grandes canciones también. Creo que hay canciones que. que probablemente no, no estén a la altura del catálogo McCartney, pero que siguen siendo buenas canciones. Me parece que. que, que hay canciones que están funcionando muy bien. Y hay canciones que están funcionando en menor en menor, en menor, en menor capacidad. Eh, se me hace difícil poder dimensionar un disco de estas características por todo lo que, es como vos decís, que significa. Para nosotros, McCartney 3 es el disco esperado de, de probablemente de años. Eh, todos lo queríamos en este momento. No sabemos si va a haber un McCartney 4 alguna vez en nuestra en la vida, eh, pero sí tenemos la impresión de que... De que de que Paul craneó, pensó un disco, armó un disco, editó todo un disco en un año muy particular de nuestras vidas y esa es la alegría que también nos genera, que eso es increíble que quizás mucha gente no va a gustar tanto el disco o, o, o capaz que hay un montón de gente que lo ama pero lo que va a pasar es que sentís como esa alegría que en un año tan malo haya un disco de, 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 de uno de nuestros ídolos una de las personas que más nos gusta escuchar y eso también me parece que acompaña un poco A la sensación también del disco La alegría de volver a encontrarse con alguien Insisto, en un año
1: difícil Claro, pensar en que este Se puede tomar como un año perdido eh, Que el saldo nos deje Un nuevo disco de, de McCartney Es toda ganancia eh, y, Absolutamente y como, como vos decías, ¿no? De... de ...de por qué hicimos esto ahora, incluso antes de la salida oficial de, del álbum... Eh, ...era para no contaminarnos con, con opiniones y con, con otras eh, escuchas posteriores... Y, ...y tener como algo más fresco y más eh, inmediato, quizás eh, en, sí. en unos meses... Opinemos cosas totalmente distintas Pero yo creo que es probable. Estemos, Igual estamos bastante rumbeados Me parece con, con lo que nos gusta Y lo que no nos gusta Sí, 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 sí coincido
0: Y eh, vamos con el clásico Favorita, menos favorita
1: Y acá Creo que va a ser bastante fácil Porque voy con las dos deep <risa> eh,
0: O sea, la que más te gusta Es la que las que más te gusta es el deep down eh,
1: No, no, <risa> al, al revés Al revés la favorita creo que es okay. Deep Deep Feeling y la menos es Deep Down.
0: Ok, y yo voy con la menos favorita es Long Tail Winter Bird, o sea, probablemente uno de los discos, arranques de discos más que menos me gustan de McCartney y la que más me gusta es Sliding.
1: Bueno, sí. bueno, bueno. Yo, yo destaco también sí. otras canciones como como te había dicho, pero a mí me, me parece que Deep Deep Feeling es, es una cosa muy jugada de Paul y y bueno, nada, lo respaldo en eso.
0: Sí, yo estoy en 13 Find My Way. Yo pensé que te iba a gustar más y,
1: y me, me,
0: me sorprendiste. Eh, a ver, lo que vamos a hacer ahora es hablar de las mil presentaciones que tiene McCartney. Vamos a hacer McCartney 3, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Más allá de Spotify, más allá de las, de las publicaciones en streaming, hay miles de formatos en físico. Es muy sorprendente la cantidad que hay para... El disco me parece que es terrible la cantidad de cosas que, que van a salir Rápido Dos versiones en cassette Una negra y una transparente eh, Versiones en CD Va a haber versiones en CD de cada color eh, Ya se publicitaron en la página de McCartney Blanco, rojo, azul y amarillo Todas van a venir con remeras, barbijos, eh, gorras, dados eh, Y cada color va a tener un bonus track Uno distinto, o sea todas las rojas 1 todas las blancas 1, todas las azules una, todas las amarillas una. la versión japonesa de esos discos va a tener los cuatro. en Japón suele pasar ese tipo de cosas eh, va a haber una caja con los discos también y que viene, viene con una litografía de 4 de, de, de A4 con los discos y distintas cosas, creo que los dados en una la, hoja, la, la remera en otra, la el gorro y el barbijo, dependiendo del color. Cada color, o sea, en la edición CD, cada color del CD no va a tener el CD, pero el dado va a ser de otro color. Eh, versiones en vinilo. Millones. Eh, bueno, millones no, pero son varias. Edición McCartney Online del estorbo oficial de McCartney Roja. Edición Thurman Records eh, con un nuevo logo y eh, con numeradas al 3.333 del 1 al 3.333 la versión blanca de vinilo eh, la de, de, de... que solamente va a ser para Europa para Estados Unidos y Europa la versión de Spotify eh, de vinilo eh, que va a ser en, en... claro, transparente, o sea tenemos dos versiones rojas una blanca, una transparente versión rosa para Newberry Comics versions 1500, 1500 copias Target USA, que creo que es un supermercado, una, una casa de, que vende un montón de cosas, va a tener una edición especial en vinilo con el dado verde. Eh, Barsan Nobles va a tener una edición en azul exclusiva con el dado blanco. Y and, eh, You Discover Music va a tener una versión en vinilo eh, naranja. Que eso son, esas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho versiones distintas en vinilo. Eh, además de todo eso más llamativo que, que cualquier otra cosa es que vamos a tener una edición eh, que se llama 333, que también va a salir por Ferman Records vamos a aclarar muy rápido que es Furman Records Ferman Records es una, una empresa que produce vinilos que gestiona vinilos que hace, que se maneja eso, que el dueño es Jack White, el guitarrista de los White Stripes, eh, Dead Weather y Raton Tours, entre otras cosas eh, y esto, no sé si vos lo sabés, pero básicamente Jack White está obsesionado con el número 3. Obsesionado. Tiene una obsesión galopante. Eh, la obsesión que tiene él con el número 3 lo lleva a que su discográfica se llame Thurman. Y que cuando surgió todo esto, lo primero que fue, fue buscar a McCartney a brindar los servicios de Thurman Records para, para poder tener. La copia roja de Ferman Records es distinta a la que va a tener la, la, cuenta, la, la página oficial de McCartney, eh, va a venir con el logo de Ferman y la edición 333 es básicamente 333 copias de un vinilo amarillo que va a tener el círculo central del vinilo más dos semicírculos de cada lado, eh, solamente insisto, 333 copias eh, usadas con copias recic de 33 vinilos reciclados de McCartney 1 y McCartney 2 que se hacen en la Pressing, o sea en la, en la empresa que, hace, que los hace de, de jean White eh, es bastante ya todo esto ya está, casi todo está agotado de hecho eh, sobre todo las ediciones colores de Serman Records ya están agotadas y la versión roja del mismo store de McCartney también eh, como mucho, ¿no? Como muy, todo muy anticipado Como mucha eh, ansiedad de, de variedades y cosas Para generar un poco de, también de esta exclusividad
1: eh, Sí, es llamativo Y bueno, nada Pensaba comprarme todas Pero ahora me das la mala noticia que está agotado eh, Así que no creo que pueda También hay
0: versión negra, vinilo <risa> negra También está la versión vinilo negra eh, Bueno, vos ya sabés A mí me está esperando una copia blanca eh, que es lo, lo, lo máximo que se va a poder conseguir, eh, pero bueno, nada, es una satisfacción enorme eh, poder terminar el año, el año tan duro con, con, McCartney, con McCartney 3, que no va a salir el 11 de diciembre como siempre se habló, sino que va a salir el 18 por cuestiones de producción, no sabemos bien a qué está legado esto, pero el 18 de diciembre si ustedes entran a cualquier plataforma de streaming van a
1: poder encontrar el disco ahí. Bueno, un regalo de Navidad más que nunca, ¿no?
0: Exactamente eh, ¿Terminamos por acá?
1: Terminamos
0: Terminamos, un capítulo largo Estamos muy contentos de hacer esto de, de nuestro primer disco que, que sale en el momento para nosotros es como bastante divertido hacer esto y teníamos muchas ganas de hacerlo eh, esperamos que disfruten un montón de McCartney 3 me parece que, que lo van a disfrutar que les va a gustar eh, a nosotros nos gusta con nuestras reservas pero nos sigue gustando, nos sigue pareciendo que es un disco sólido que hay que entender toda la situación en la cual se generó se armó y que bueno, nada 2020 fue un año que nos castigó a todos pero una cosa bien nos va a dejar que es un disco nuevo de Paul eh, así que nada nos vemos, las, nos vemos dentro de muy poco con la segunda parte de esto que va a ser básicamente repasar todo lo otro referir al mundo Beatles a, a John Paul también George y Ringo como solistas
1: y de ahí nos vamos a despedir por 2020 Sí, bueno, eh, no, no quiero dejar pasar este momento para agradecer a toda la gente que, no, que nos escucha y, y bueno que recientemente salen las clásicas listas de, de fin de año sobre todo en Spotify y da gusto ver que, que bueno, que, que hemos sido el podcast más escuchado de, de algunas personas que ya para eso para nosotros es inmenso que hace solo seis meses que estamos haciendo esto y, y cada pequeño pasito es, es, es enorme y, y bueno, nada, da, da, da pilas para seguir eh, compartiendo todo todo esto.
0: Sí, 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 muchísimas, muchísimas gracias por eso. Recibimos algunas cosas, nos ponemos contentos, nosotros vemos nuestras estadísticas, las podemos ver, nos damos cuenta de dónde nos escuchan y... Y cómo nos escuchan y eso nos, la verdad nos genera mucha satisfacción porque nada. De alguna manera Glass Onion eh, surgió también como proyecto de pandemia y se va a quedar, o sea, nos vamos a ver en 2021, eh, pero bueno, para eso vamos a hablar después en el segundo episodio. Desde acá y por ahora, nada más. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Maximiliano.
1: Bueno, chao a todos, nos vemos la próxima. Martín por acá.
0: Y nos vemos la próxima. Chau chau.
1: Chau.